1: Ein ziemlich hysterischer Beitrag eines Autoren, der wie so viele Pseudo-Linke zu oft George Orwell gelesen hat. Sehr schön entlarvt Sascha Lobo hier Hermanns Plattitüden. Diese Taktik gleicht eher der der Grünen als der Trumps. Ich schätze, dass auch ein bayerischer Polizist sich im Zweifelsfall eher für Gemütlichkeit als für operative Hektik entscheidet.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionspodcastes. Heute zum Thema des neuen Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes. Verbale Schlammlawine aus der CSU. Am Anfang, wie immer, die Zusammenfassung.
1: In Bayern wurde soeben das Polizeiaufgabengesetz beschlossen und weil es eine Blaupause für den Bundesinnenminister der CSU werden dürfte, handelt es sich um ein nationales Politikum. Die Kommunikation drumherum ist vielsagend. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat ohne Zweifel ein Gespür für Populismus. Hermann steht für Irreführung, Gegnerabwertung, Bigotterie, Unverständnis demokratischer Diskussion, Tribalismus und Trumpismus durch vorsätzliche Verwechslung von Fernsehen und Realität. Die Proteste zum Gesetz wolle er ernst nehmen und man müsse stärker über das Anliegen informieren. Tatsächlich aber wurde das Gesetz unverändert im Landtag beschlossen und Hermann unterstellt implizit, wer Bescheid weiß, muss meiner Meinung sein, wer anders denkt, ist schlecht informiert. Die CSU schafft es sogar, die Polizeigewerkschaft gegen sich aufzubringen. Ein Zitat des stellvertretenden Vorsitzenden. Das Polizeiaufgabengesetz enthält Regelungen, die nicht dazu dienen, das Vertrauen zwischen der Bevölkerung und der Polizei zu stabilisieren. Sie sind eher darauf angelegt, Misstrauen in den Staat zu sehen. Die CSU akzeptiert wirklich niemanden als demokratisches Korrektiv. Weder Bürger, noch Proteste, noch die unmittelbar betroffenen Behörden. Hermann bedient sich im Kampf gegen seine politischen Gegner sogar Trumpscher Populismusmethoden. Dabei misst er die Seinen und die anderen mit unterschiedlichem Maß. Er ist ein sogenannter Tribalist. Nur der eigene Stamm zählt. Fünf Monate vor der Wahl in Bayern erkennt man an Hermanns Kommunikation das grobmotorische CSU-Angststampfen mit der filigranen Eleganz einer Schlammlawine. Argumente müssen keinen Sinn ergeben, sondern sich nur gut anfühlen.
0: Und dann springen wir auch schon direkt hinein in die Kommentare. Beginnen möchte ich mit einem Klassiker, der als Vorwurf oder als Diagnose, muss man fast sagen, immer wieder auftritt. Und zwar nicht nur bei mir, bei mir sogar vergleichsweise selten, sondern quer durch das Internet. Eine Person namens Kulmberg schreibt.
1: Ein ziemlich hysterischer Beitrag eines Autoren, der wie so viele Pseudo-Linke zu oft George Orwell gelesen hat und in völliger Paranoia unseren Staat immer nur einen Zentimeter von einer Diktatur entfernt sieht. Das Gegenteil ist der Fall. Natürlich braucht die Polizei im Jahre 2018 erweiterte Kompetenzen im Kampf gegen kriminelle Banden, islamistische Gefährder etc. Die CSU mag Altbacken rüberkommen, aber sie geht vernünftig, pragmatisch und effektiv vor, um die wichtigsten Werte, die wir haben, unser eigenes Leben, Sicherheit und Freiheit zu schützen. Dass dadurch hoffentlich leichter Gefährder und Terroristen verhaftet werden können, wenn von ihnen Gefahr ausgeht, ist doch einfach nur positiv und selbstverständlich. Aber Pragmatismus und Realitätssinn sind für Sascha Lobo natürlich Fremdwörter. Bedrohung geht für unser Land von Islamisten aus, nicht von diesem in jeder Hinsicht sinnvollen Polizeigesetz, das eigentlich nur Selbstverständlichkeiten beinhaltet, die längst passieren hätten sollen. Dieser
0: Vorwurf, etwas sei hysterisch, der ist vergleichsweise... Virulent. Das sehe ich im Prinzip mit dem Aufkommen der sozialen Medien als wiederkehrendes Phänomen und zwar genau in dieser ähm, dualen Form, in dieser bipolaren Form zwei Extreme werden aufgemacht, nämlich auf der einen Seite Vernunft, Realitätssinn, Pragmatismus, Äh, hier Zitat von Kulmberg, vernünftig, pragmatisch und effektiv. Und auf der anderen Seite Hysterie. Das ist natürlich etwas schwierig, wenn man, wie ich, der Meinung ist, dass das gezielte Sich-Empören, das Kritisieren, ein wichtiges Moment in einer Demokratie ist. Denn natürlich ist die Empörung des einen gleichbedeutend mit der Hysterie des anderen. Ich befürchte aber, dass genau deshalb das nicht weiterbringt. Ich, das wird man vielleicht beobachtet oder gemerkt haben oder eben auch überhaupt nicht, ich versuche mich von solchen Hysterien beziehungsweise Bezeichnungen von Hysterie so weit wie möglich fernzuhalten. Manchmal geht es nicht anders, aber diese Unterscheidung, ob jemand empört ist, mit Recht oder ohne, ist noch eine zweite Diskussionsfrage. Oder hysterisch, diese Unterscheidung, die wünsche ich mir bitte häufiger zu machen. Das wünsche ich mir auch von meinen Kommentatorinnen und Kommentatoren. Ich gehe mal ins Detail. Beim Kommentar von Kulmberg lohnt es sich. Die Unterstellung, mit der Kulmberg hier arbeitet, ist zunächst, ich sei Pseudo-Links. Das ist interessant, weil ich aus meiner Perspektive in erster Linie aus einer liberalen Weltsicht argumentiert habe. Liberal, was bedeutet das in diesem Kontext? Liberal bedeutet in dem Kontext, dass man eben nicht glaubt, dass der Staat die gesamte Gesellschaft von vorne bis hinten autoritär durchstrukturieren sollte, damit die Gesellschaft funktioniert. Es ist zwar richtig, dass ich linksliberal bin, sozialliberal, ein linksliberaler Verfassungspatriot, das habe ich auf meiner Website geschrieben. Aber warum hier Pseudo-Links steht, außerhalb von einer schnöden Beleidigung oder dem Versuch einer Beleidigung vielmehr, erschließt sich mir nicht ganz. Ja, der Autor scheint ja oder die Autorin scheint ja ohnehin links als eine Art Schimpfwort zu nehmen. Insofern hätte er auch nur links schreiben können. Aber vielleicht ist genau unter dem zweiten Teil des Satzes Etwas, was den Kommentar noch deutlicher in eine Richtung bringt. Zu oft George Orwell gelesen und in völliger Paranoia unseren Staat immer nur einen Zentimeter von der Diktatur entfernt sieht. Da muss ich etwas ausholen. George Orwell, da wahrscheinlich ist das Buch 1984 gemeint, denn ganz offensichtlich hat Kulmberg nicht ein sehr wichtiges anderes Buch von George Orwell gelesen, nämlich Die Farm der Tiere. In der Farm der Tiere Das ist ein Buch, das ich ehrlich gesagt für noch wichtiger äh, halte als der Klassiker 1984. Aber in die Farm der Tiere ist sehr deutlich klar geworden, dass George Orwell sich eigentlich dagegen wendet, dass die Verselbstständigung von Mechanismen der Regulierung so übertrieben werden. Das bedeutet ganz konkret, dass es wichtig ist, sich immer wieder auch gegen den Staat, selbst dann, wenn er selbst erklärt Gutes tut, sich zu wenden. 1984 ist eine Überwachungsparabel, die Farm der Tiere ist eine Autoritätsparabel. Und dieser wichtige Unterschied, 84 kommt natürlich noch jede Menge anderes Zeugs dazu, aber dieser wichtige Unterschied bei der Farm der Tiere, der deutet so ein bisschen aus meiner Sicht darauf hin, dass es wichtig ist, sich zu empören. Und zwar genau Dort, wo man den Eindruck hat, der Staat werde übergriffig. Es ist, das muss man so sagen, wenn Kulmberg davon ausgeht, dass äh, die Bedrohung für unser Land geht von Islamisten aus. Ja, ohne jeden Zweifel, da bin ich sofort dabei zu sagen, das ist eine Bedrohung. Ich habe schon viele Artikel geschrieben, die genau diese Bedrohung skizzieren. Kann man alles googeln, auf Spiegel online. Äh, Zum Beispiel, dass äh, fast alle Terroristen, die aus dem islamistischen Kontext stammen in der EU, die Anschläge mit Toten zu verantworten haben, dass fast alle davon vorher schon bekannt waren. Da habe ich, ich glaube, ein Dutzend Artikel darüber geschrieben. Ich sehe also diese Bedrohung, nur sehe ich auch, dass wir in Deutschland leben und wenn man die Geschichte in Deutschland sich anschaut, dann gibt es eine Vielzahl von Lern Effekten, die man eigentlich haben könnte, wenn man aus der Geschichte lernt und einer, ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste davon ist, dass man dem Staat eine Kontrollfunktion auferlegen muss. Eigentlich ist ein wichtiger Teil der ganzen liberalen Demokratie das Konzept sogar der liberalen Demokratie, dass man die macht und damit den Staat kontrolliert und natürlich muss der Staat gewissermaßen gewähren, dass man die Kontrolle aufrechterhält und dazu gehört auch das Korrektiv der Empörung. will sagen, wenn man meine Empörung hier als hysterisch begreift, obwohl ich sie begründe, dann halte ich das für eine Abwertung eines wichtigen Korrektivs der liberalen Demokratie. Und damit meine ich nicht jetzt speziell meine Position, die kann richtig falsch, doof, übertrieben sein oder was auch immer, sondern ich meine erstmal ganz grundsätzlich, dass Empörung ein wichtiges Korrektiv für die Demokratie ist. Wenn jetzt also meine Hinweise so abgetan werden, dann glaube ich, dass mit Kulmberg jemand dahinter steht, der einfach noch nicht gemerkt hat oder nicht merken wollte, dass ein übergriffiger Staat… Nichts Gutes ist, egal welche politische Richtung dahinter steht. Kulmberg, würde ich jetzt mal sagen, ist jetzt nicht schwer zu raten, ist eher auf der Linie der CSU. Aber wenn nicht die CSU in Bayern an der Macht wäre, sondern sagen wir mal die Linkspartei. Würde Kulmberg dann die Gesetze, die erlassen worden sind, in Bayern noch so wahnsinnig töfte, superschnaffte? Royalschnafte schnaffte mit Sternchen finden, wie jetzt? Meine Vermutung wäre nein. Und natürlich kann ich mit dieser Vermutung falsch liegen, aber trotzdem möchte ich darauf achten, dass Gesetze auch auf eine Art erlassen werden. Und auch das ist etwas, was man aus der Geschichte lernen kann, dass sie selbst ungünstige Regierungen überstehen. Ich habe schon ein paar Mal auch darüber geschrieben, dass ich glaube, dass Gesetze so verfasst sein müssen, dass sogar ein Bundesland mit einer AfD-Regierung, wo die AfD eine Rolle spielt, zum Beispiel in einer Koalition, dass sogar ein solches Bundesland auf der demokratischen Spur bleibt. Das ist natürlich immer auch eine Frage der Qualität der Gesetze. Es ist immer auch eine Frage, wie trittsicher ist die liberale Demokratie. Und da gibt es eine Reihe von Prinzipien, Diese Prinzipien habe ich zugegebenermaßen in meiner Kolumne gar nicht zentral behandelt. Und warum? Weil ich weniger das Gesetz selbst kritisiert habe. Das haben schon viele andere Leute getan. Auf Spiegel Online ist das auch schon ein paar Mal geschehen. Aber mehr die Art und Weise der Kommunikation. Und das Lustige ist, dass ein großer Teil des Kulmberg-Kommentars dann doch wieder auf die Gesetze selbst bezogen ist und weniger auf meine Kommunikationsanalyse. Aber das möchte ich äh, Kulmberg gerne verzeihen. Die Frage, die ich bei Kulmberg aufwerfen möchte, ist genau die. Wenn, äh, sagen wir mal, durch kollektiven Drogenmissbrauch im Oktober in Bayern eine absolute Mehrheit für die Partei Die Linke zustande kommt oder, um vielleicht etwas für Kulmberg vermutlich noch Schlimmeres zu sagen, für die Grünen. Findet Kulmberg dann immer noch so toll, wie die Gesetze jetzt ausgelegt worden sind oder nicht? Diese Frage möchte ich zurückspielen an Kulmberg, denn es ist für mich die entscheidende Frage und es ist auch eine, die ich nicht beantworten muss oder will oder möchte, sondern eine, die jeder für sich beantworten kann. Tom H. schreibt den Kommentar.
1: Abwertung des Gegners durch überflüssigen Trump-Vergleich. Sehr schön entlarvt Sascha Lobo hier Hermanns Plattitüden, seine durchschaubaren Stigmatisierungen und seine windigen Phrasen. Leider leben wir inzwischen in einer Kultur, in der nicht mehr argumentiert, sondern stigmatisiert wird. Umso bedauerlicher ist es, dass Sascha Lobo nicht auf einen überflüssigen Trump-Vergleich verzichten konnte. Denn genau dieses, jetzt redest du wie Trump, wahlweise hört man auch oft, jetzt klingst du wie die AfD, ist eine banale Stigmatisierung, die sich der gleichen Mechanismen bedient ohne zu argumentieren.
0: Ich muss erstmal den Vorwurf von Tom H. so hinnehmen und ihn mir genauer anschauen. Tom H. macht das sehr geschickt. Er eröffnet mit einem Kompliment und das nehme ich natürlich sehr gerne entgegen. Ich nehme aber auch gerne die Kritik entgegen und schaue mir nochmal ganz präzise an. Der Vorwurf lautet hier überflüssiger Trump-Vergleich. Das sei nur eine Banale Stigmatisierung ohne Argument. Und jetzt schaue ich mir an, was ich genau geschrieben habe. Da steht nämlich, mein Trump-Vergleich bezieht sich darauf, dass Herr Herrmann geschrieben hat, Spezialeinsatzkommandos müssten auch mal eine Tür aufsprengen. Dann, Zitat, das sehen Sie jede Woche zigmal im Fernsehen, da finden es die Bürger dann ganz normal Das Argument, was ich anwende, was Trump-artig ist, das beschreibe ich so. Ich halte diese Äußerung nicht für einen Zufall, denn der Trump'sche TV-Populismus funktioniert exakt so. Mediale Perzeption ist Realität. Was im Fernsehen funktioniert, funktioniert auch in der Welt. Hermann Trump. Ich habe mich jetzt also selbst zitiert. Was steht dahinter? Ich glaube, dahinter steht schon ein Argument. Wir haben eine Vielzahl von Artikeln, ein paar habe ich in meinen Kolumnen über Trump auch verlinkt, eine Vielzahl von Artikeln in amerikanischen Qualitätsmedien wie, sagen wir mal, New York Times oder Washington Post gesehen, Wie die enge Beziehung zwischen Trump und dem Fernsehen an sich, vor allem dem Nachrichtensender Fox News, dazu führt, dass das Bild der Welt, das Trump hat, keines ist, was durch Vergleich von vielen verschiedenen Massenmedien, meinetwegen auch sozialen Medien oder Besprechungen oder Intelligenzquellen, also Intelligenz hier im Sinne von Intelligence, also Nachrichtendienstquellen, zustande kommt, sondern das Bild der Welt, was Trump ganz offensichtlich als Grundlage für sein präsidentielles Handeln benutzt. Dieses Bild ist eins zu eins aus dem Fernsehen herauskopiert. Trump sieht im Fernsehen das, was er für die Welt hält. Das ist ihn für ihn nicht eine Quelle, sondern eine unmittelbare Abbildung der Welt. Es gibt eine Vielzahl von Hinweisen, die man eigentlich schon als Beweise benutzen kann, unter anderem daher, dass er sehr häufig twittert, wenn er etwas auf Fox News sieht und zwar nicht irgendwie, ach das fand ich gut oder schlecht, sondern weltpolitische Hebel werden über Twitter von Trump in Gang gesetzt, weil eben auf Fox News irgendwas gesagt worden ist, das ist für sich schon so irrwitzig, das ist so absonderlich und beyond, aber jetzt hat genau diesen Mechanismus Hermann als Argument benutzt. Und ich glaube nicht, dass das so kurz aus seiner Feder geflossen ist. Das war ja ein Telefoninterview, hat die FAZ auch selbst dazu geschrieben. Ich glaube nicht, dass das einfach so aus seiner Feder geflossen ist, sondern dass er dieses Argument vorbereitet hat. Das unterstelle ich in Kenntnis von politischen Hintergrundarbeiten, die sich auf solche Interviews regelmäßig intensiv vorbereiten mit ihrem Stab. Dieses Bild ist meiner Ansicht nach ein absichtlich eingesetztes. Und wenn man dann sagt, man sieht etwas im Fernsehen und soll, findet es normal und deswegen müsste man es doch auch für die normale politische Vorgehensweise halten, was im Fernsehen ist, dann kann ich nur sagen, das ist genau Trump. Mein Vorwurf an Hermann ist, dass er diese Verwechslung aus Realität und im Fernsehen dargestellter ja, was auch immer, Sendung, ausgedachter Sendung, dass er das absichtlich eingebaut hat. Ich glaube, dieser Trump-Vergleich ist nicht stigmatisierend ohne Argumente, sondern er ist leider treffend und deswegen auch nicht überflüssig. Abgesehen davon ist für die CSU selbst ein Trump-Vergleich offenbar gar nicht so stigmatisierend. Horst Seehofer hat 2016, Ende 2016 und Anfang 2017 ähm, immer wieder Trump gelobt. Er hat ihn sogar nach Bayern eingeladen. Der CSU, der damalige CSU-Vorsitzende und Ministerpräsident von Bayern hat Trump also gelobt, nach Bayern eingeladen, ihm gratuliert, eine ganze Reihe von verschiedenen Einblicken in seine eigene Denkweise gegeben mit diesen Handlungen. Insofern dürfte man bei der CSU einen Trump-Vergleich jetzt als gar nicht so wahnsinnig stigmatisierend betrachten. Das ist aber zugegebenermaßen nur ein Nebenkriegsschauplatz. Ich glaube, dieser Trump-Vergleich war nicht überflüssig. Ich nehme das aber zur Kenntnis. Und natürlich ist es so, dass ich einen Rant geschrieben habe. Einen Rant, das nennt man im Internet keine, eine Art Schmähkritik. Interessanterweise ist dieser Begriff Schmähkritik einer der ein, sagen wir mal, eine gewisse juristische Mitkomponente bekommt. Schmähkritik ist tatsächlich definiert als etwas, was justiziabel sein kann. Das hat nicht nur der Kommentator Tom als Schmähkritik empfunden, was ich geschrieben habe, sondern auch die Taz. In der Taz von Freitag, den 18. Mai, hat Christian Eile aus der Taz-Redaktion Ähm, Einfach ein flächiges Zitat meiner Kolumne eingebaut äh, und gesagt, das sei in einem Taz-Blog, das sei Schmähkritik. Ja gut, kann sein. Rant, Schmähkritik, das ist nah beieinander, das gebe ich gerne zu. Ich wollte mal wieder etwas Emotionales sagen und habe mich dabei aufgeregt. Ich finde, das ist im Rahmen einer Kolumne legitim. Ich rege mich ab und zu auf und finde das gehört auch als eine Art kollektiver Blitzableiter in die Medien. Speziell, wenn es eben nicht nur einfach so reingekotzt ist, sondern qualitätsargumentativ reingekotzt in die öffentliche Medienlandschaft. Qualitätskotze als... Wichtiger Mechanismus der öffentlichen Emotionalhygiene. Das ist etwas, was ich ab und zu tun möchte. Und das kann man etwas spätpubertär finden. Aber dann wieder bin ich mit meiner Frisur auch genau die Person, die das glaubwürdig vorbringen kann. Insofern nehme ich diese Kritik zum Teil an und rechtfertige sie äh, mit mit einem Ach-muss-auch-mal-sein. Vielleicht kann ich hier noch ein kleines Anekdötchen Anfügen aus meiner Medienerlebnislandschaft mit Joachim Herrmann. Es ist nämlich ja bekannt, dass ich vergleichsweise häufig in Talkshows bin. Ich war deswegen auch natürlich schon mal in einer Talkshow mit Joachim Herrmann. Ich glaube nur in einer. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob ähm, Ich schon mehrfach mit, ich glaube, ich glaube nur einmal. Es war am 27.8.2015. Also am Donnerstag, den 27. August 2015. Da war ich mit Joachim Herrmann in einer Talkshow. Es waren noch ein paar andere Leute da, zum Beispiel Katrin Göring-Eckert von den Grünen, äh André Schulz vom Bundesverband Deutscher Kriminalbeamter, ich glaube, er ist vor ein paar Tagen zurückgetreten. Und eben auch Joachim Herrmann. Und Joachim Herrmann war naturgemäß damals äh, zu Hochzeiten der Flüchtlingskrise und auch zu Hochzeiten der Rechtsextremismen im Internet jemand, der versucht hat, sagen wir mal, eine CSU-Position dazu zu finden, die sich ja dadurch auszeichnet, dass man AfD-Wähler irgendwie noch mit eingemeinden möchte, ein bisschen zurückholen möchte, aber jetzt nicht ganz so extrem formulieren will. Die interessante Wollte in dem Kontext war, dass ich mit Hermann geraten bin. Und zwar, weil ich vorgeschlagen habe, ganz liebevoll die Flüchtlinge einfach Vertriebene zu nennen. Ich habe also Hermann gesagt, vielleicht können wir das Problem lösen, indem wir Flüchtlinge Vertriebene nennen, denn gegen Vertriebene haben sie ja nichts, ganz im Gegenteil, die hofieren sie ja geradezu, so ungefähr. Die Reaktion von Hermann war interessant, um es mal vorsichtig zu sagen. Denn mein Vorschlag, nennen wir die Flüchtlinge doch Vertriebene, Zitat, hat Joachim Herrmann beantwortet mit, das sei eine Beleidigung, wenn man sich nur ansehe, wer da vom Balkan alles herkommen wolle. Ich zitiere hier einen Spiegel-Online-Artikel von damals mit der Überschrift, nennen wir die Flüchtlinge doch Vertriebene. Das heißt, Joachim Herrmann hat Flüchtlinge als Vertriebene zu bezeichnen, als Beleidigung betrachtet und das ist so eindeutig mit einer klar rassistischen Grundierung, das kann man praktisch nicht anders sehen, als eine Hierarchisierung, Vertriebene sind mehrwert als Flüchtlinge, deswegen ist dieser Begriff ein, eine Beleidigung, dass ich stutzig geworden bin. Ich habe mir dann häufiger angeschaut, was Herr Herrmann gesagt hat. Das war so meine Initialzündung, bis dahin habe ich ihn nur für einen äh, unwichtigen äh, Popanz äh, gehalten und äh, danach bin ich mir ziemlich sicher geworden, dass es ein vergleichsweise wichtiger Popanz ist. Nee, das Entschuldigung, das war beleidigend, das wollte ich gar nicht so sagen, sondern ich habe gemerkt, da ist etwas dahinter, was in der CSU offenbar brodelt und das brodelt jetzt zum Wahlkampf natürlich auch heraus. Ich habe aber gemerkt, dass Joachim Herrmann genau dieses Tribalistische, was ich in meinem Artikel skizziert habe, offenbar so verinnerlicht hat, dass er die Seinen immer beschützen will. Die Seinen können praktisch nur auf der guten Seite stehen. Und die anderen, wenn man die versucht mit einzubeziehen, dann ist das eine Beleidigung. Das ist genau das Wesen des Tribalismus, also Stämme zu haben, wo innerhalb des Stammes andere Regeln gelten als für Leute außerhalb des Stammes. Und natürlich schleichen sich da schnell Rassismen mit ein, natürlich schleichen sich da ganz schnell Mechanismen mit ein, die Joachim Herrmann auch in diesem Interview von sich gegeben hat. Das aber nur als Nebenanekdote. Ich möchte nochmal darauf hinaus. Das, was ich in erster Linie, ich gebe zu, nicht nur, aber das, was ich in erster Linie getan habe, war die Kommunikation des Gesetzes zu kritisieren. Das Gesetz selbst ist auch eine mittelgroße Katastrophe. Da bin ich absolut überzeugt von. Aber das, was ich hier versuche auseinanderzunehmen, ist die Kommunikation des Gesetzes. Und das, glaube ich, ist eine... Wie soll ich es formulieren? Eine Sphäre, die in Deutschland zu selten näher betrachtet wird. Nämlich, dass Gesetze nicht nur eine unmittelbare Wirkung haben über die Art und Weise, wie sie formuliert sind. Das ist dann genau der Aufgabenbereich des Justizapparats, der gesamten Justiz, die Ausdeutung und Auslegung von Gesetzen. Es gibt bei Gesetzen aber auch immer eine Kommunikation drumherum, die eine zusätzliche Wirkung entfaltet, weil an dieser Wirkung drumherum, an der Kommunikation, die gesellschaftlichen Debatten formuliert werden. Es geht also nicht nur um das Gesetz selbst, sondern auch um die Kommunikation des Gesetzes. Es ist sogar häufig so, dass Leute nur glauben, über Gesetze zu debattieren. In Wirklichkeit debattieren sie über die Kommunikation von Gesetzen. Das halte ich auch prinzipiell erstmal gar nicht für schlimm und für schlecht, man muss bloß dann sagen, dass neben einem Gesetz die Kommunikation drumherum auch unbedingt analysewürdig ist. Wie zum Beispiel wird die Datenschutzgrundverordnung kommuniziert von denjenigen, die sie mit vorbereitet haben? Wie werden einzelne Überwachungsgesetze kommuniziert? Werden die heruntergespielt in der Wirkung oder werden die hochgeprügelt in der Wirkung? Wird da gesagt, ach das ist alles ganz harmlos oder da, da verändert sich gar nicht viel oder wird da gesagt, das ist die neue Revolution oder wird das getan, wie das jetzt gerade beim Datenschutzgesetz ist, der Datenschutzgrundverordnung, zu der ich in nächster Zeit auch noch ein bisschen was schreiben und sagen werde, in neuen Artikeln und Podcasts. Aber die Datenschutzgrundverordnung, da gibt es genau diese Kommunikation, die höchst irritierend ist. Denn auf der einen Seite wird gesagt, ach, da ändert sich gar nicht so viel, es sind nur ein paar kleine Details, die neu dazukommen. Und auf der anderen Seite wird gesagt, das ist jetzt der große Wurf, endlich haben wir etwas Handfestes, was uns hilft, die großen bösen Datenkonzerne in die Schranken zu weisen. Und irgendwie. Will mir nicht so ganz in den Kopf, dass beides gleichzeitig funktionieren können soll. Ein, einigermaßen. Äh, es ändert sich wenig auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Es ist der große Wurf, der jetzt alles neu macht. Das widerspricht sich doch. Dieses kleine Beispiel, um zu zeigen, wie wichtig die Kommunikation von Gesetzen ist. Deswegen habe ich hier Joachim Herrmann versucht, auseinanderzunehmen. Versucht natürlich nur, weil so ein Rant auch immer relativ leicht, sagen wir mal, nach hinten losgehen kann. Und das haben einige auch so formuliert, dass das nach hinten losgehen würde. Zum Beispiel GEDU 49.
1: Sie pauschalisieren. Dieses Gesetz mag auf den ersten Blick tatsächlich wie ein Knebelgesetz wirken. Dennoch bin ich nicht bereit, es insgesamt zu verdammen. Einige Passagen sind für mich mit vorbeugender Bekämpfung von Straftaten zu vergleichen. Warum soll ein Hooligan, der nur zum Spiel geht, um zu randalieren, nicht wissen, dass er sich ruinöse Geldstrafen aufheißen könnte? Warum soll ein Politchaote nicht wissen, dass er für seine Randale hart bestraft werden kann? Warum sollen potenzielle Attentäter nicht mit allen verfügbaren Mitteln gejagt werden? Warum soll die organisierte Kriminalität nicht ebenso hartnäckig verfolgt werden dürfen? Diese Kolumne ist für mich in ihrer Gesamtaussage undifferenziert und gibt keine Auskunft darüber, wie viel Verlust an persönlicher Freiheit uns unsere allgemeine Sicherheit wert sein soll.
0: Wiederum sagt Gedou relativ deutlich, was er von dem Gesetz hält. Ich habe die Kommunikation zum Gesetz kritisiert, ich möchte aber trotzdem auch wenn hier die Verwechslung zwischen Kommunikation zum Gesetz und Gesetz vorliegt, das sollte vielleicht eigentlich der politischen Landschaft mal zu denken geben, dass äh, aufgeklärte spiegel Online kommentatoren die weitestgehend die Rechtschreibung und die Grammatik der deutschen Sprache perfekt beherrschen, dass sogar die da verwechseln, was im Gesetz steht und was kommuniziert wird. Ich halte das für ein Symptom davon, dass das überall geschieht, dass das standardmäßig der Fall ist, Kommunikation zum Gesetz und Gesetz selbst miteinander zu verwechseln Und ich halte es deswegen auch für die Aufgabe der Politik, darauf einzugehen. Das ist nicht mehr ein Fehler in der Öffentlichkeit, sondern es ist schon ein Prinzip der Politik. So muss man das wohl bezeichnen. GEDU 49 jetzt ganz konkret möchte ich sehr gerne im Detail beantworten. Es fängt an damit, dass GEDU 49 nicht bereit ist, das insgesamt zu verdammen. Insgesamt würde ich das auch nicht verdammen wollen. Ich bin der Meinung, dass ich das jetzt in meiner Kolumne auch so nicht getan habe. Es gibt einige Leute, die das tun, die sagen, das ist unrettbar verloren, das ist eine totale Katastrophe. Dieser Meinung bin ich nur nicht ganz, um es ehrlich zu sagen. In vielen einzelnen Details ist dieses Polizeigesetz ja doch auch, als Polizeiaufgabengesetz ja doch auch eine, eine Art Update. Da bin ich bereit, darüber nachzudenken. Nur gibt es eine ganze Reihe von Kernpunkten, die weit darüber hinausgehen, was man als Update bezeichnen kann. Joachim Hermann sagt ja selbst, das sei jetzt eigentlich eher für den Datenschutz wegen der Datenschutzgrundverordnung. Das sagt er in dem Interview fast wörtlich. Man müsste das halt jetzt durchprügeln, weil am 25. Mai äh, die Datenschutzgrundverordnung anfängt. Und da gibt es in der Tat einige Dinge, die die Auskunftsrechte der äh, Bürger betreffen. Aber das sind halt Randerscheinungen. GdU 49 bringt ja selbst ein paar Hauptpunkte mit. GdU 49 spricht von vorbeugender Bekämpfung von Straftaten. Äh, das hat einen eigenen Namen, Prävention. Das Präventivprinzip, das Prinzip der Prävention ist natürlich eine wichtige Aufgabe der Polizei. Ein großer Bereich dieses Gesetzes kümmert sich genau darum, nämlich wie gehen wir eigentlich mit der Prävention um. Das ist nämlich gar nicht so leicht, wie man manchmal von außen glaubt. Ich habe deswegen ja auch in meiner Kolumne genau das zugegeben. Ich habe ja in meiner Kolumne äh, geschrieben, das geht wahrscheinlich kaum anders, und zwar als es genau um die Passage geht, wo Störer beschrieben werden. Störer sind Leute, von denen eine Gefahr ausgeht oder ausgehen kann. Es sind also Leute, die in diesem Kontext, in dem es im Polizeigesetz steht, noch nicht kriminelle Handlungen verübt haben, sondern wo die Polizei der Meinung ist, das ist jedenfalls so, wie das in meiner Kolumne beschrieben worden ist, die Polizei ist der Meinung, da geht von jedem am Ende Gefahr aus. In dem Fall geht es als Prävention genau darum, Leute davon abzuhalten, dass sie Straftaten vollziehen. Aber hier schießt meiner Ansicht nach das Gesetz weit über das Sinnvolle hinaus. Und zwar unter anderem deswegen, weil es eben nicht nur um Hooligans geht. Gedo 49 schreibt, warum soll ein Hooligan, der nur zum Spiel geht, um zu randalieren, nicht wissen, dass dass er sich ruinöse Geldstrafen aufheizen könnte? Und so stellt es Hermann ja auch dar. Im Gesetz steht an der entscheidenden Stelle dann aber nicht Hooligan, sondern Störer. Und Störer ist sehr präzise definiert. Störer, die entsprechende Passage im Gesetz sagt, polizeirechtliche Störer. Und wenn man ins Polizeirecht hineinschaut, dann gibt es da eine Reihe von sehr interessanten Punkten, die man dazu beachten muss. Das Erste ist, dass Störer auch ohne eigenes Verschulden als Störer gelten können. Das kann zum Beispiel passieren, wenn ein Störer äh, ja gar nicht merkt, dass er eine Gefahr darstellt. Auch dann kann der, die Polizei schon denken, oh, da müssten wir jetzt eingreifen, von dieser Person geht eine Gefahr aus. Störer, polizeirechtliche Störer sind etwas völlig anderes als Hooligans. Wenn ihr jetzt also sagt, geh du 49, warum soll ein Hooligan nicht wissen, wenn er nur zum Randalieren in eine äh, zum Spiel geht und sich ruinöse Geldstrafen aufheißen könnte, dann sollte er wissen, dass da eigentlich nicht Hooligan im Gesetz steht, sondern da steht drin, warum sollte jemand, von dem die Polizei glaubt, dass von ihm eine Gefahr ausgeht, mitten in einer Gruppe nicht herausgezogen werden können und dann vergleichsweise einfach mit einer ruinösen Geldstrafe belegt werden können. Dieser wichtige Unterschied, der ist typisch für dieses ganze Gesetz. Dieser wichtige Unterschied, Ist auch typisch für den Debattenzustand rund um solche Überwachungsgesetze, denn ich habe gar nicht von der nicht im Detail von der Überwachung gesprochen und geschrieben, aber natürlich geht es auch darum, über die Überwachungsmöglichkeiten. Die Polizei kann, und das ist in relativ vielen Kritiken auch beschrieben worden, Daten auch im Zweifel sogar ohne richterliche äh, Beschlussfassung nicht nur überwachen im digitalen Kontext, sondern sogar verändern. Man muss das noch ein bisschen einschränken, weil es da um konkrete Gefahrenabwehr geht. Im Detail ist das natürlich gesetzlich auszuformulieren, aber zumindest wenn man das Gesetz erstmal so betrachtet, wie es da steht, wenn man das nicht unmittelbar interpretiert, sondern sich anschaut, was da steht, dann ist das möglich. Gleichzeitig fragt GDU49, warum sollen potenzielle Attentäter nicht mit allen verfügbaren Mitteln gejagt werden? Und auch das ist eine problematische Frage, die auf den Unterschied zwischen Rechtsauslegung und Debatte darum rumkreist Denn potenzielle Attentäter, was ist das denn genau? Wir haben da eine große Grauzone, vorsichtig gesagt, eine dunkelgraue Zone, ich bin total dafür, dass Verdächtige mit den dafür geeigneten Mitteln gejagt werden. Nicht mit allen Mitteln. Ich bin nicht dafür, dass man Verdächtige erschießt. Ich bin nicht dafür, dass man Verdächtige präventiv köpft. Ich bin für eine ganze Reihe von rechtsstaatlichen, von, von nicht rechtsstaatlichen Mitteln nicht, sondern nur für rechtsstaatliche. Aber genau das ist der Knackpunkt. Mit den Mitteln eines Rechtsstaats, auch eines wehrhaften Rechtsstaats, möchte ich, dass Verdächtige unmittelbar Verdächtige attackiert werden. Das ist das Gewaltmonopol der Staates, super. Aber wir haben schon einen Begriff wie Verdächtige. Warum brauchen wir jetzt noch einen Begriff Potenzielle? Die ganze Diskussion um Gefährder in diesem Kontext ist dafür aus meiner Sicht ziemlich äh, vielsagend, so kann man es sagen. Potenzielle Attentäter muss man erstmal erkennen. Der Begriff Gefährder deutet in diese Richtung. Der Begriff Gefährder wird quer durch den Garten benutzt. Dabei ist der Gefährder nicht gesetzlich bestimmt. Es gibt zwar eine Definition, die von 2004 stammt, nämlich von der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Landeskriminalämter und der Bundeskriminal- des Bundeskriminalamts. Da gibt es also eine Definition und es ist auch klar, dass ähm, innerhalb der BKA solche Definitionen Gang und Gäbe sind. Ich glaube aber, dass es mittlerweile ziemlich essentiell wäre, da auch eine gesetzlich verankerte Begriffsbestimmung zu hinterlegen. Einfach weil das mit einer ganzen Reihe von Grundrechten sonst konfligiert. Es geht ja auch darum, dass in dem Bayerischen Polizeigesetz steht, dass man Leute praktisch unbegrenzt in Haft nehmen kann, wenn sie Gefährder sind. Insofern, wenn hier gefragt wird von GDU 49, warum sollten potenzielle Attentäter nicht mit allen verfügbaren Mitteln gejagt werden, dann ist meine direkte Antwort drauf, dass A, nicht rechtssicher geklärt ist, was potenzielle Attentäter überhaupt sind und dass B, nicht alle verfügbaren Mittel anzuwenden, der Kern des Rechtsstaats ist. Insofern muss ich jetzt zur Kenntnis nehmen, grundsätzlich, dass g 49 zwar meine Kolumne undifferenziert findet und dass ich offenbar keine Auskunft darüber gebe, wie viel Verlust an persönlicher Freiheit uns unsere allgemeine Sicherheit wert sein soll. Ich kann darauf aber nur antworten, dass es in dieser Kolumne darum nicht geht, sondern um die Kommunikation. Ich könnte mir aber vornehmen, Wenn so viele Leute nicht meine Zielrichtung verstanden haben, beziehungsweise meine Zielrichtung anders gedeutet haben, es geht ja weniger um Verstehen als die Ausdeutung, dann schreibe ich vielleicht mal genau darüber. Das nehme ich also als Anregung sehr gerne mit. Die Frage, wie viel Verlust an persönlicher Freiheit ist uns unsere allgemeine Sicherheit wert? Eine sehr gute Frage, die GEDU49 zum Schluss aufgebracht hat. Ich fand nicht, dass meine Kolumne davon gehandelt hat, aber vielleicht ist das ja genau der Anlass, endlich mal darüber eine zu schreiben. Bertha schreibt
1: nur die Ruhe. Wie meine Oma immer sagte, wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Oder wie General von Segt, der mit dem Hufnagelerlass sich vor 90 Jahren an anderer Stelle ausdrückte. Die größten Fehler der oberen Führung werden Gott sei Dank durch das der untergebenen Truppe, innewohnende Phlegma, schon im Keime erstickt. Ich schätze, dass auch ein bayerischer Polizist sich im Zweifelsfall eher für Gemütlichkeit als für operative Hektik entscheidet.
0: Dazu kann ich jetzt ein paar Dinge sagen. Natürlich finde ich es zunächst erstmal sympathisch, dass jemand äh, positiver Stimmung ist. Das ist ja eine große Hoffnung, die sich da drin widerspiegelt. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Naja, hm. ich äh, bin nicht der Meinung, dass das... Die richtige Perspektive ist, mit der man auf Gesetze schauen kann, die Grundrechte beschneiden. Und natürlich ist ein Polizeiaufgabengesetz immer dazu da, Grundrechte beschneiden. Die ganze Exekutivfunktion der Polizei dreht sich eigentlich darum, dass sie das Gewaltmonopol hat. Und das heißt, dass sie einen Eingriff in die Rechte von anderen Menschen hat, die nicht abgebildet werden dürfen von irgendjemandem anders. Die meisten Aufgaben, um die es in dem Polizeiaufgabengesetz geht und die umstritten sind, das fängt bei persönlicher Überwachung an, das geht weiter mit in in Haftnahme, das geht bis dazu weiter, wer man als äh, Gefährde definiert oder nicht und wie man das tut, auf welcher Grundlage man das tut. Die allermeisten umstrittenen Punkte sind genau rund darum, dass eben doch gesetzlich alles so heiß gegessen werden muss, wie es gekocht wird. Denn im Zweifel wird es auch so angewendet. Ich kann einfach kein Gesetz schreiben, in der Hoffnung, dass die Polizei es schon nicht so harsch anwenden wird. Das widerspricht einfach jeder Rechtslogik, dass man das Gesetz so hart schreibt, aber dann hofft, dass es nicht so hart angewendet wird. Ganz im Gegenteil, in dem Moment, wo ein Gesetz extrem hart ist und man der Polizei zu viel Ermessensspielraum einräumt, öffnet man Tür und Tor für Willkür. Denn genau dann passiert das, was in den Vereinigten Staaten vergleichsweise häufig schon beschrieben worden ist, nämlich die Polizei pickt sich heraus, bei wem sie hart ist und bei wem sie nicht hart ist. Der gesamte Kontext der Rassismusdiskussion in der Polizei der Vereinigten Staaten geht genau in diese Richtung. Sehr harte Gesetze, wo sich die Polizei im Zweifelsfall aussuchen kann, bei dieser weißen Person wenn ich sie immer nicht so hart an und bei dieser schwarzen Person doppelt so hart. Insofern finde ich eben nicht, dass der Grundzug, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, ein sinnvoller ist, mit dem man das Polizeiaufgabengesetz betrachten kann. Und ich freue mich, dass zwar Bertha schätzt, dass ein bayerischer Polizist sich im Zweifelsfall eher für Gemütlichkeit als operative Hektik entscheidet, nach meinem Dafürhalten aus der, sagen wir mal, jüngeren Realität, Scheint es mir aber nicht so, als sei die bayerische Polizei für ihr Laissez-faire und für ihre Gemütlichkeit besonders bekannt, um es mal vorsichtig zu sagen. Sondern ganz im Gegenteil, das, was man so klassisch unter hartes Law and Order versteht, wird in Bayern besonders intensiv gepflegt. Der gute bayerische Polizist auf dem Dorf, der Schutzmann, das ist einfach ein naives Bild und nicht die Realität. Und ich möchte meinen Rechtsstaat nicht auf diesem naiven Bild aufgebaut wissen. Zum Abschluss ein Argumentationsstrang von Action Scripts.
1: Hermann ist viel subtiler als ein einfacher Populist. Das zeigt sich daran, dass Herr Lobo schon diesen Artikel brauchte, um die Rede zu interpretieren. Übrigens eine gute Aufgabe für einen Deutschaufsatz. Eine echte populistische Rede ist viel aggressiver und würde etwa so gehen. Alle stimmen diesem großartigen Gesetz zu, doch es gibt immer noch diese schrecklichen Kritiker. Wer will nicht, dass die Chaoten im Fußballstadion, die unsere hart erarbeiteten Steuergelder verschleudern, für Polizeieinsatz zur Kasse gebeten werden? Da stimmt ihr mir doch alle zu, nicht wahr? Es wird Zeit, die schrecklichen Terroristen mal einfach wegzuposten, so wie der Terminator, Bum-Bum-Bum. Die Feinde von diesem großartigen Gesetz sind alle von den linken Fake-News-Medien unterwandert. Doch wir werden es ihnen schon zeigen. Die Wir statt die Ich-Form und die Bayerischen Wähler bezieht die Zuhörer gleich mit ein als diejenigen, die den Worten zustimmen. Statt Linksextrem wird gleich auf die linken Medien gehetzt. Zwei Fliegen mit einer Klappe.
0: ActionScript weist darauf hin, dass Hermann sogar noch etwas geschickter agiert, als ich das am Anfang so gesehen habe. Und das kann man dieser Meinung kann man natürlich sein. Ich sehe aber viele von den Punkten, die ActionScript hier moniert, durchaus auch vorhanden in Hermanns Ansatz. Natürlich ist Hermann ein bisschen subtiler als in einem Bierzelt, aber er redet ja auch mit der FAZ. Trotzdem sehe ich, dass Populismus und eine gewisse Subtilität sich gar nicht ausschließt. Sondern ganz im Gegenteil. Den Populismus erkennt man ja eher daran, was für Vereinfachungsweltbilder hinter seiner Argumentation stehen. Und dass diese Argumentation dann eben auch mal für FAZ-Leser ein bisschen ausgefeilter ist, ändert ja nicht am Vereinfachungsweltbild. Im Gegenteil. Ich sehe sogar viel eher, dass das Vereinfachungsweltbild noch deutlicher wird, was Hermann fährt, in dem Moment, wo er es in gesittete Worte kleiden muss. Und das ist tatsächlich auf mehreren Ebenen bei Hermann so. Es fängt ja damit an, dass Hermann seinen Populismus rechtfertigt, indem er sagt, er war auf vielen Veranstaltungen unterwegs, da wurde er kaum auf das Gesetz angesprochen. Seinen Kollegen ging es genauso, das steht im Original nochmal. Es scheint also ganz unterschiedliche Wahrnehmungen der Bevölkerung zu geben. Und das Einmaleins des Populismus ist es ja zu sagen, ich vertrete übrigens die Volksmeinung, und zwar die komplette Volksmeinung, die gesamte Volksmeinung, die relevante Volksmeinung. Und auf dieser Ebene, glaube ich, ist natürlich Herrmann sehr populistisch unterwegs. Wir wissen, was gut ist. Wir wissen, was das Volk eigentlich will. Die Mehrheit hat großes Vertrauen in die Polizei, wenn sie in Bayern die Menschen auf der Straße fragen. Das sind alles Sprachregeln, die nicht sagen, wir haben das Gesetz geprüft und es ist verfassungskonform, es ist eines Rechtsstaatswürdig. sondern es sind alles Argumente, die ein Polizeiaufgabengesetz damit rechtfertigen, dass die Mehrheit hinter ihm steht. Das ist die Mehrheit. Und gleichzeitig auch die Diffamierung von anderen. Natürlich ist es so, dass wenn Hermann sagt, die Kritiker seien Randalierer und Chaoten, denen das nicht gefällt, dass das eine Abwertung ist, die hyperpopulistisch ist. Insofern Script kann ich dem, wie soll ich sagen, Vorwurf, das sei subtiler, zwar folgen, ich sehe aber trotzdem, dass das Populismus ist, der ganz eindeutigen Sorte Vereinfachung von Politik über das zulässige Maß hinaus. Es ist aber subtiler, das stimmt schon. Und natürlich brauchte ich auch den ganzen Artikel, um die Rede zu interpretieren. Danke für das liebe Kompliment mit dem deutsch Aber den Unterschied, den Edge Script macht zwischen echter populistischer Rede und nicht echter populistischer Rede, den würde ich nicht machen. Ich glaube, dass Populismus auch sehr subtil funktionieren kann, weil die Denkmodellierung die populistische ist, die Übervereinfachung, die unzulässige Übervereinfachung. Und natürlich macht der Herr Hermann eine ganze Reihe von Andeutungen, dass die Gegenseite entweder mit Fake News arbeitet oder linksextrem ist. Da wird die SPD unmittelbar an äh, gewaltbereite Autonome herangerückt, absichtlich Freunde von Freunden der SPD sein so drauf. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass natürlich die falsche Berichterstattung getadelt wird, dass natürlich eine Reihe von Vorwürfen an die Opposition stattfinden, die haben keine Ahnung, es lohnt sich so ein bisschen das ganze Interview zu lesen in der FAZ, die haben alle keine Ahnung, die sind alle doof, das ist Unfug, solche Zitate kommen mehrmals vor und der Vorwurf, das sei alles totaler Unfug der fast wörtlich kommt, der wirkt auf mich jetzt nicht unbedingt, vorsichtig gesagt, wie subtil, als großes Kennzeichen der Subtilität. Aber gut, ich möchte trotzdem nicht damit schließen, die Kommentare alle rundweg abzulehnen. Vielleicht, glaube ich, hätte ich deutlicher machen können, dass der Populismus hier in einer besonderen Geschmacksrichtung Vorgetragen wird. Es deutet ja darauf hin, dass nicht nur ActionScript so empfunden hat, sondern auch der Kommentator, der Tom H., der mir vorwarf, ich hätte einen überflüssigen Trump-Vergleich gebracht. Und natürlich gibt es Qualitätsunterschiede zwischen Hermann und Trump. Natürlich ist Hermann äh, um Längen intelligenter unterwegs als äh, Trump, auch wenn ich eindeutig Hermann nicht mag, äh, das muss man schon sagen, er ist gewitzter, klüger als Trump, der Joachim Hermann, das weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment ist, was ihm selbst so viel bringt, aber vielleicht hätte ich deutlicher machen können innerhalb meines Rants, selbst wenn das eine Wutrede war, die beste Übersetzung von Rant ist Wutrede. Selbst wenn das eine Wutrede war, hätte ich deutlicher machen können, was genau auf welche Weise hier populistisch ist und wie die Argumentation und die Argumentationsebenen, auch wenn sie etwas ausgefeilter sind, auch wenn das ein bisschen elaborierterer Sprachcode ist als bei Trump, wie sie trotzdem dem Populismus dienen, nämlich Dem Tribalismus, das ist ein Merkmal, der beim Populismus mit dabei sein kann, also die Unterscheidung in Stammeszugehörigkeit als moralisches Kriterium. Zum Zweiten die unzulässige Übervereinfachung von bestimmten politischen Debatten, das ist ein zweites Merkmal des Populismus und ein drittes Merkmal des Populismus ist es auf die Bevölkerung auf das Volk in Anführungszeichen zu referenzieren und sich praktisch zum einzigen allgemeingültigen Sprachrohr des Volkes emporzustilisieren. Und ich glaube, dass diese drei Dinge auf Hermann zutreffen, auch wenn er vollständige grammatisch richtige Sätze formuliert, die ähm, man als ausgefeilt bezeichnen kann, die relativ gut ausformuliert sein dürften, mit Nebensätzen, Hauptsätzen, ein ganzes Parataxengewitter kann man da, na, ich möchte jetzt nicht so weit gehen, ihm am Ende noch zu loben. Aber natürlich ist das eine ausgefeilte politische Rede, mit der Herrmann dort sein Gesetz verteidigt. Da hätte ich vielleicht noch deutlicher machen sollen, warum das trotzdem noch Populismus ist. Das nehme ich jetzt mal mit als Hinweis für die nächsten Analysen, ich habe das ja schon häufiger gemacht und ich werde das in Zukunft auch noch häufiger tun, dass ich mir die Kommunikation rund um Digitalthemen, rund um Überwachungsthemen anschaue, rund um Sicherheitsthemen auch anschaue und die Kommunikation analysiere. Ich werde mitnehmen für meine nächsten Kolumnen in diesem Bereich A, dass ich deutlicher zeige, dass Kommunikation zu Gesetzgebung und Gesetzgebung selbst eine enge Beziehung haben, ohne dass sie das Gleiche sind. Diese Verwechslung werde ich also versuchen, deutlicher zu machen. Und das Zweite, was ich mir in mein Aufgabenbuch reinschreibe, ist, dass ich, wie vorher schon gesagt, mal deutlicher die Frage beantworten will, wie viel Verlust an persönlicher Freiheit ist uns unsere allgemeine Sicherheit wert von GDU 49 aufgebracht. Und als dritten Punkt noch deutlicher sagen, dass auch die Subtilität nicht unbedingt als Mittel der Differenzierung gelten kann. Differenzierung wäre für mich hier das Gegenteil von Populismus auf politischer Ebene. Und diese Differenzierung, die ist etwas anderes als subtil zu kommunizieren. Das sind also die drei Aufgaben, die ich mir für die nächste Kommunikationsanalyse in Heft geschrieben habe und ich habe sie mir ins Heft geschrieben, weil ich immer wieder aufs neue und selber sogar erstaunlich finde, immer wieder aufs neue etwas lerne von den Kommentatoren. Sogar wenn die Kommentatoren manchmal etwas harsch, etwas ruppig sind, wenn die Kommentatorinnen und Kommentatoren am Anfang vielleicht so wirken, als hätten sie nicht ganz genau gelesen, was ich geschrieben habe. Trotzdem sehe ich immer wieder, dass man sehr viel und sei es noch auf einer Meta-Ebene rausziehen kann, wenn man sich mit dem Feedback beschäftigt. Mein Name ist Sascha Lobo. Schließen möchte ich also mit einem Dank an die Kommentatoren. Auch diese Woche hat es mir wieder viel gebracht. Auf Wiedersehen.